0: Hola, qué tal? Muy, muy buenas, muy buenos días. Bienvenidos al podcast, de Adrián Ruiz. Para mí es un placer el día de hoy recibirlos en este espacio que está diseñado y creado especialmente para cada uno de ustedes. Eh, el día de hoy, pues quiero platicar varios temas importantes. Estamos ya próximos a que se celebren en México las elecciones por presidente de la República, gobernaturas, alcaldías y diputaciones en, en nuestro país es muy importante que todos nosotros como ciudadanos mexicanos que somos, ya sea que vivamos en el país o en el extranjero, pues eh, cumplamos con este deber cívico de ir y votar, votar por aquella opción que represente lo mejor para nuestro país, aquella opción que represente el avance en, en nuestra en nuestro estado democrático, que podamos lograr eh, la mejora para las futuras generaciones. Eh, yo, yo invito a la gente a que realmente acuda a que pidan permiso en sus trabajos para que vayan a votar, a que inviten a, a, a sus hijos que ya son mayores de edad, que tienen arriba de 18 años, a que voten, que ustedes mismos vayan y, y lo hagan y lo compartan a través de, de sus redes sociales para incentivar este, este hábito, esta cultura y podamos evitar el abstencionismo eh, logrando de esta manera involucrarnos como ciudadanos en, en, el, en el bien del político del país. Mucho nos quejamos los mexicanos de que nuestro gobierno es X o Y situación. Creo yo que esto, si nosotros estuviéramos más involucrados como, como un foco ciudadano, evidentemente que lograríamos tener un resultado mucho mejor. Escogeríamos de manera más eficaz a nuestros gobernantes. Les exigiríamos, en base a lo que dice nuestra constitución política, que cumplan aquellas promesas de campaña que, que no están cumpliendo. ...o aquellas cosas en las que están fallando... ...pues que rindan cuentas... ...y en determinado momento... ...pues si no cumplen con lo que están... Eh, ...para la función para la que fueron designados... ...pues sean removidos de su puesto... ...de su cargo... ...y le permitan a alguien que sí tenga la capacidad... ...tanto emocional, física e intelectual... ...de llevar a cabo las tareas... ...que los puestos les demandan... ...en todas las jerarquías... ...desde jefes de policía desde secretarios de, de alguna dependencia de gobierno, el personal burocrático, burócrata, que también se ha escogido con selectividad para evitar los famosos casos de burocracia en nuestro país, en los cuales pues, tienes que esperar 30 días para que te den una consulta muchas veces, aunque te estés eh, muy grave y urgente, de manera que tú no puedas esperar, pero desafortunadamente hemos permitido a través de este sindicalismo charrismo le llamaríamos aquí en México a este sindicalismo mafia, mafiado a este sindicalismo en el cual pues, los líderes sindicales ven más por los intereses propios que los de sus eh, agremiados y se venden con las empresas y algunas empresas de igual manera pues tienen estos, estos hábitos de, de comprar a los líderes sindicales para tener acallado al, al gremio obrero eh, yo creo que ya es tiempo estamos en el siglo XXI Estamos en un siglo en el cual nuestros antepasados se imaginaban o, o, o llegaban a, a, a tener una visión de que en estos tiempos la sociedad tendría que estar en un nivel intelectual mucho más elevado. Sin embargo, no es así. La realidad es que no solamente en México, a nivel mundial, pues tenemos mucha ignorancia. Y ojo, no estoy diciendo que la gente sea inculta, sino que esta ignorancia está provocada por la enajenación que provocan los medios de comunicación, eh, la enajenación que provocan muchas veces eh, la tecnología que desafortunadamente nos ha facilitado la vida, sí, pero ciertos, ciertos comportamientos de los cuales dependemos tecnológicamente, pues nos están atando, nos están eh, haciendo pensar cada vez menos para mí es sorprendente tan solo ver el caso de niños de primaria que para poder hacer una operación matemática tienen que utilizar una calculadora o un celular para, para hacer las cuentas y, y es cuando de repente te pones a pensar diablos, ¿qué, ¿qué está pasando con esta sociedad? y les digo en todos los niveles, principalmente el intelectual que es la parte que tenemos que promover nosotros mismos como ciudadanos como, como mexicanos y ¿por qué no? como... Eh, ciudadanos del mundo que se promueva la cultura en los pequeños y hagamos un poquito de lado la tecnología, los celulares las tabletas, las computadoras las laptops, las consolas de videojuegos las eh, televisiones que muchas veces se convierten en las niñeras de los niños y vamos a desarrollar una generación de nuevos, de nuevos humanos de nuevas personas que piensen, que lean que tengan un criterio propio, que tengan un criterio que les ayude a, a tomar mejores decisiones que las que tomaron nuestros antepasados o quizás nosotros. Y una de esas decisiones, como les comentaba, pues precisamente es esta oportunidad de ir y demostrar que como mexicanos somos lo suficientemente maduros para escoger un gobierno que nos pueda llevar a un mejor estado de gobierno, valga la redundancia, a un mejor estado de, 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 de leyes, de reformas, si son necesarias, desde luego, para mejorar la estabilidad económica del país, la generación de empleos, detener la migración de mucha gente, que es verdad, llegan a los Estados Unidos muchos, pero muchos otros perecen en el camino, mueren eh, al no poder alcanzar este famoso sueño americano, el cual actualmente se está convirtiendo en la pesadilla americana, por el nivel de racismo y de odio que, que está generándose hacia la gente que busca una mejor oportunidad de vida. Hemos llegado al punto en el cual eh, vemos que alguien quiere mejorar o que busca algo mejor y, y, y lo más fácil es voltearnos para no ver. Eh, todo esto, pues dirán, de la noche a la mañana no lo va a lograr la política. Es verdad, no, no lo vamos a conseguir quizás de la noche a la mañana con estos gobernantes que seleccionemos, pero vamos a dar el primer paso para empezar este cambio. Y vamos a ir seleccionando a la gente que nosotros creemos que nos van a ayudar. Y si ellos no nos dan el ancho, como decía hace unos minutos, pues, ¿sabes qué? Quítate y dale permiso al que sí viene a trabajar para dar resultados. Ya llegó un punto en el cual ya no nos podemos dar el lujo de seguir manteniendo a gobernantes que no hacen nada más que robar, más que mentir, más que promet prometer eh, cosas que no pueden cumplir y proteger a aquellos que nos están dañando cada vez más, enriquecerse a costillas de, del pueblo mexicano, porque es claro decir que todos los políticos mexicanos que existen, todos tienen un excelente nivel económico, o por lo menos la mayoría tiene un excelente nivel económico, y la mayoría del pueblo, de la gente que vota por ellos, pues apenas si tiene para subsistir un día a la vez, tiene que tener trabajos en los cuales... ...pues tiene que dedicar su vida entera para poder trabajar... ...y tener por lo menos una vivienda, ya no le llamemos digna... ...por lo menos una vivienda donde resguardarse junto con sus seres queridos... Eh, ...tener que comer y dentro de esas opciones de tener que comer... ...pues no necesariamente lo más sano, sino lo, para lo que alcance... ...productos procesados, productos con conservadores químicos... ...productos que muchas veces su procedencia ni siquiera es nacional son importados y lo tenemos que comprar al precio que está porque es lo que hay que comer. Y de esto derivan enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, enfisemas, eh, disfunciones de riñones, de hígado, páncreas, se genera obesidad, obesidad mórbida, diabetes, hepatitis. Realmente tiene que haber un cambio. Como sociedad ya no podemos seguir esperando que los políticos hagan todo. No podemos esperar que ellos decidan por nosotros. Tenemos que empezar a actuar y el primer paso es ir a votar. Está facilito, está muy sencillo. Lo primero que podemos hacer es ir y votar. Como líderes que somos, debemos de promover este cambio, esta, esta modernización, si quieren llamarlo de esta manera. Y seguramente seguramente las consecuencias las empezaremos a ver en los próximos años pero tenemos que reflexionar muy bien qué queremos, cómo lo queremos y qué vamos a hacer para conseguirlo porque las cosas no, no caen del cielo es muy triste, muy lamentable darnos cuenta que la gente se acostumbra al asistencialismo lo decía el candidato eh, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco que desafortunadamente, yo creo que lo expresó mal pero comparto con él lo que quería dar a entender él mencionaba que iba a desaparecer los programas de asistencia pública. Muchísima gente se molestó porque pues, se sintieron agredidos, ya que mucho de lo que los ayuda a subsistir es este asistencialismo que da el gobierno. Pero de igual manera, hay muchísima gente que se aprovecha de este, entre comillas, llamémosle asistencialismo, para meter al primo, al cuñado, al amigo, al compadre, a la comadre, ...para que estén recibiendo un apoyo económico... ...que realmente no merecen. Y muchísima gente... ...está recibiendo apoyos... ...que realmente no necesitan... ...solamente como apoyo del compadre o la comadre... ...para que pues, no tenga que trabajar... ...el niño o la niña... ...el ahijado la ahijada, el sobrino la sobrina, el hijo. Y se está desprotegiendo a, a familias que sí lo necesitarían. Por otra parte también... ...y se ve en las calles... Tenemos mucho, mucho síntoma de este asistencialismo porque hay gente que sale a la calle únicamente a estirar la mano. Yo en, la, en lo personal he visto en, la, en el lugar donde trabajo que hay empleos eh, pagados, eh, quizás no es el mejor sueldo, pero es, es un sueldo eh, que puede ayudar a subsistir a las personas, un sueldo decente. Eh, desde luego si eres un profesionista, pues a lo mejor puedes aspirar a un poquito más, pero si no tienes un estudio, una carrera técnica por lo menos, pues tampoco puedes aspirar a ganar 50 mil pesos al mes y estar sentado en un escritorio, evidentemente pues estos trabajos tienen su especialización como, como les comento y de igual manera pues la gente que estudia para eso pues eh, tiene sus motivos para solicitar un sueldo de ese, de ese nivel, pero también tenemos personas que no tienen un estudio, y que no quieren trabajar y que lo más fácil es subirse un camión a cantar, al metro, salir a la calle, limpiar un parabrisas y pedir un peso y, y se acostumbran a no tener una obligación y, y estamos viendo que en el país cada día más crece y crece y crece esta situación y ya eh, eh, les decía yo coincido con Jaime, Jaime Rodríguez Calderón en esa parte de que el asistencialismo nos está haciendo daño porque no le estamos enseñando a la gente a pescar les estamos dando el pescado directamente y eso les está haciendo mucho daño a mucha gente y en vez de buscar maneras de salir adelante, de promover microempresas, de promover talleres colectivos, eh, de promover algún tipo de, de, artes, de artesanía o oficio, pues estamos promoviendo la facilidad de estirar la mano y solamente recibir la ayuda sin esforzarnos. Creo yo, desde mi punto de vista muy particular, que es algo que tendríamos que atender, pero bueno, eh, creo yo que también es muy válido si alguien piensa distinto. Yo creo que eso es la riqueza de lo que debemos de, pro, de promover aquí en nuestro país, esa riqueza de decir, pues, en México somos muy abiertos al diálogo, muy abiertos y respetuosos de las opiniones ajenas, y es lo que tendríamos que buscar. Bueno, de mi parte sería todo. Yo les agradezco que hayan estado el día de hoy acompañándome en este espacio. Por favor, ejerzan su derecho al voto. Gracias por su compañía. Me despido. Les agradezco, como siempre, ya saben, los medios de contacto el correo electrónico es hotmail.com En Twitter me encuentran como AdrianRogelio Ru. En eh, YouTube encontrarán ustedes el eh, canal como Master Ruiz, donde están todos los audios. Denle like, por favor, compártanlo. Eh, déjenme sus comentarios en los medios antes descritos. Y les agradezco que me hayan acompañado. Les repito, mi nombre es Adrián Ruiz. Muchas gracias. Y hasta luego.